0: Вы слушаете SBS Russian. SBS: A world of difference.
1: You're with SBS Russian on mobile, online and on
0: radio. Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах в интернете и по радио.
2: Добрый день всем, сегодня четверг, 25 января. Спасибо, что настроились на волну радио СБС и в этот час программа на русском языке. А в студии сегодня в прямом эфире для вас будут работать Ирина Бурмистрова из Мельбурна и я Виктория Станкеева из Сиднея. Мы хотим выразить признание традиционным владельцам земли, неба и водоемов и выразить уважение старейшинам прошлого и настоящего. Мы даем дань уважения старейшей в мире продолжающейся культуре. И коротко о том, что вас ждет сегодня в... Программе. В то время как в Конгрессе США продолжаются дискуссии по поводу нового бюджета помощи Украине под зданием Конгресса на протест, каждый день выходит группа американцев. Послушаем репортаж из американской столицы от нашего корреспондента в США Михаила Комодовского.
1: Юрий и Роберт вместе со своими единомышленниками выходят на акции протеста в поддержку Украины каждую неделю на протяжении уже двух лет. Сегодня они вышли под стены Капитолия в американской столице, призывая законодателей дать зеленый свет в дальнейшем. Поддержки Украины.
2: В Мельбурне в возрасте 39 лет умерла врач общей практики Елена Литовский. Послушаем сегодня интервью с ее мужем Константином, детьми Вани, Аней и Витей и подругой Кати. Также вас ждет очередной эпизод подкаста про деньги и технологии, а Леонид Сандлер подготовил для вас спортивный обзор о Кубке Азии по футболу. Во
0: втором матче сборная Австралии сыграла и победила. Тоже в такой нелегкой нервной борьбе команду Сирии. Довольно удивительно, что команды арабского мира выступают очень хорошо на этом турнире. Мы победили сборную Сирии 1-0 и досрочно обеспечили выход в число 16 сильнейших команд.
2: На часах Сиднейской студии 12 часов 15 минут вы слушаете программу SBS на русском языке» у микрофона Виктория Станкеева. В то время как в Конгрессе США продолжаются дискуссии по поводу нового бюджета помощи Украине, под зданием Конгресса на протест каждый день выходит группа американцев. Они заявляют, что для Вашингтона стратегически важно поддерживать Киев, особенно в столь критичный момент, и обещают, что будут проводить акции каждый день до тех пор, что пока законодатели не проголосуют за выделение 61 миллиарда долларов для Украины. Предлагаю вам послушать репортаж из США Михаила Комадовского.
1: Юрий и Роберт вместе со своими единомышленниками выходят на акции протеста в поддержку Украины каждую неделю на протяжении уже двух лет. Сегодня они вышли под стены Капитолия в американской столице, призывая законодателей дать зеленый свет дальнейшей поддержке Украины. Мы в основном
2: посылаем, посылаем сообщения Конгрессу и нашим конгрессменам в Палате представителей, а также нашим сенаторам, чтобы те продолжили поддержку Украины.
1: Оба протестующих лишь часть большой группы людей под названием Ukraine Rally DC, члены которой каждый день выходят к государственным зданиям в Вашингтоне с украинскими флагами, под Капитолией и под Белый дом.
2: Мы не одна из некоммерческих организаций, которых здесь много. Мы просто группа людей, которые встретились, участвуя в митингах поддержку Украины.
1: У Роберта нет украинских корней. Сам он называет себя Ukrainian by Choice. Рассказывает, что среди его знакомых из Вашингтона и Бостона, откуда он переехал в 2021-м, все высказываются за то, чтобы помогать украинскому народу и вооруженным
2: силам Украины. Многие американцы, включая меня, очень поддерживают Украину. Если посмотреть на опросы, большинство людей в Соединенных Штатах поддерживают продолжение помощи Украине. Поэтому мы здесь, чтобы выразить поддержку со стороны тех, кто поддерживает Украину и желает продвигаться в направлении поддержки законопроекта о предоставлении необходимого дополнительного финансирования. И чтобы побудить всех в Соединенных Штатах позвонить своим конгрессменам и Сенатам.
1: Их задача, уверены протестующие, использовать мягкую силу, soft power, чтобы каждый день напоминать сотрудникам Конгресса, что Россия продолжает убивать украинцев каждый день, и война еще не закончена
2: но мы почувствовали довольно много поддержки от членов Конгресса, которые шли из офиса в Палату представителей. Если бы это было просто голосование по Украине, я думаю, что оно прошло бы легко в Сенате и в Палате, но из-за связанных между собой проблем, таких как наша очень важная проблема безопасности границы, делает сложным предсказать, каков будет исход.
1: Сам Юрий работает кардиологом. своей акции он стремится, как говорят на английском, Победить умы и, что главное, сердца американских законодателей. Помимо акций, мужчина помогает собирать средства на тактическую медицину для украинских солдат. Свободную минуту в плотном графике приема пациентов старается использовать с пользой для Родины своих предков.
2: Мы осторожно оптимистичны. Есть некоторые сигналы, что законодатели движутся к компромиссу, а не от него. Но в Конгрессе очень сложно предсказать результат. Но в моем сердце я осторожно оптимистичен, потому что мне трудно субъективно принять противоположный исход.
1: Участники группы поддержки Украины обещают выходить под здание Конгресса США до тех пор, пока там не одобрят запрос президента Байдена на выделение 61 миллиарда долларов для Украины.
2: Репортаж из Вашингтона подготовлен Михаилом Комадовским специально для СБС Рашен. Спасибо, Мише. А сейчас в эфире очередной эпизод подкаста про деньги и технологии. В нем поговорим про нетворкинг. Павел, как поддерживать и развивать профессиональные отношения после первой встречи или события?
3: Виктория, вернемся и развернемся. Первый вопрос, который передачи задали по поводу создания личного бренда. Но На самом деле личный бренд – это вещь такая, она не живет виртуально в отдельно взятом пространстве, потому что ее составляющая, в том числе, это капитализация накопленных вами коммуникаций. Нельзя познакомиться с человеком, бросить его как, знаете, там, я не знаю, как в Фейсбуке или там в лик просто там как добавленный контакт, и дальше ничего не делать. То есть, грубо говоря, если у вас там 5000 контактов которые вы не поддерживаете, ни, как бы не строите как, какие-то взаимоотношения коммуникации, ну, они высохнут, грубо говоря, они у вас могут висеть как 5000 записей, но при этом не давать вам никакой капитализации. Что значит поддерживать контакты? Ну, первое, это понятно, что если вы этому контакту что-то хотите продать, включая, допустим, там, инвестиции в ваш проект или что-то еще – там целенаправленная работа. На самом деле, что если вы даже в этот момент ничего не делаете, то есть там, не хотите в этот канал ничего продать, вам нужно продолжать оставаться интересным для человека. Чтобы не было, знаете, как там через пять лет позвонил, ой, здравствуйте, а я там Джон Джонсон, я там занимаюсь вот такими сейчас проектом, такими вещами. На самом деле человек сам должен вас видеть, вам должно, ему должен быть интерес. Что это означает? Что, первое, если вы забили контакт в телефонную книжку, обязательно его заведите во всех а, тех а, сетях, где есть ваше присутствие, где вы создаете какой-то контент. Пускай это будет, ну, первое, как бы каждый знает, что в деловой сфере LinkedIn must be. То есть без вашего профиля LinkedIn у вас в бизнес-среде там, ну, как бы вы слабо существуете. Вот, дальше это может быть, если вы создаете какой-то, контент красочный, я не знаю, там, YouTube, Instagram, там, мета, Facebook, да, то есть где вы поддерживаете, где есть ваше присутствие, обязательно тогда тоже создавайте контакты с этими людьми. То есть для того, чтобы вы где-то в их новостной строке с вашими какими-то вещами, которые вы хорошо создаете качественно, не знаю, там, информационная статья о том, чем вы занимаетесь, какой-то ролик, пошарить там скриншоты или там какие-то слайсы, допустим, если вы какой-то разрабатываете продукт, чтобы было видно, то есть чтобы вы, люди постоянно то сообщество, которое контакты, которые вокруг создали, они видели чем вы занимаетесь, и им это было интересно. Таким образом, ваш контакт, он будет всегда живой, потому что если даже через три года вы заново сконтактируете с этим человеком, вы будете в поле зрения этого человека и будете поддерживать интересы, когда вернетесь, окей, там не придется строить взаимоотношения с нуля опять.
2: А в чем разница между онлайн и офлайн нетворкингом И как можно сочетать оба метода для максимальной эффективности?
3: Онлайн, офлайн, на самом деле это очень, конечно, все существенно зависит от сферы деятельности. Кто-то сейчас умудряется вообще все это привести в онлайн коммуникации, особенно это было Володь, ярко во время ковида, потому что часто в офлайн коммуникации были невозможны, особенно если это были международные какие-то коммуникации. А на сегодняшний момент как бы большая часть опять вернулась в оф офлайн, потому что это психологически привычные капорты людям. На самом деле, я бы так, вот из разговора с Юрием или там с предыдущих разговоров, которые у нас были в прошлый раз, по поводу как общаться, как заводить контакты, как общаться с инвесторами, я бы ставил на офлайн как, как создание контакта, Грубо говоря, То есть э, оффлайн вещи, это вот, очень удобно на создании генерации новых контактов, потому что в онлайне м, при создании новых контактов создать вот это отношение, знаете, там, как говорится в английском языке, на кончиках пальцев, его очень тяжело. Нужно все-таки же какое-то физическое присутствие, вот, создать вот это такое социально-психологическое ауру вот этого хорошего качественного контакта, того, что вы понравились человеку, вы заинтересовали. А вот онлайн-тематика, она очень хороша для поддержания контакта и, как я сказал, для поддержания информированности того, чем вы занимаетесь. Опять же, если вы очень крутой генератор контента, ну, многое можно делать и в онлайн-среде вообще изначально, но все-таки же я бы там для большого количества людей, я бы очень сильно рекомендовал делать офлайн контакт с точки зрения формирования вот этого первого взаимоотношения «Протянутой руки» когда вы человеку понравились, а онлайн – это уже дальнейшее, повторное, то есть это поддержание, напоминание о том, что вы существуете, занимаетесь очень интересными вещами.
2: Я согласна с вами, и у меня часто так бывает, что мы дружим, ну, там, поддерживаем какие-то взаимоотношения онлайн, а когда встречаемся, то получается, что немного такое искаженная получается картинка. То есть ты представлял себя человека одним, а когда ты видишь его лично, он оказался совершенно другим. И мне кажется, в этом плане вот, если говорить о долгих таких взаимоотношениях, более крепких, то в этом случае, конечно же, офлайн более такой проверенный метод, если, например, говорить о сотрудничестве, о, о коллаборациях каких-то серьезных.
3: Мы еще просто раз с вами обсуждали, да, что вот эти всякие таки же онлайн, вот эти коммуникации, они холодные достаточно, да, поэтому конвертировать взаимоотношения онлайн-коммуникации сложнее, чем офлайн. То есть э, все-таки же в офлайне, но ну, это психология. Мы никуда не можем ну, уйти от, от психологии. Пока что сейчас в онлайн среде еще не, не создана психологически та среда, которая бы полностью там имитировала, симулировала вот эти офлайн-заимоотношения. Поэтому вот это, что то спаркал искры личных контактов личных взаимоотношений, какие же там более высокий шанс сформировать в, в офлайн среде. То есть вы где-то как-то там договорились, встретились. Где-то познакомились, степились пообщались, показали вот, то есть дали возможность человеку почувствовать вот эту искру, что с вами хочется общаться, зафиксировали это, все. А дальше как бы, можно уже переходить как бы, в онлайн, понимая, что вот это вы сформировали у человека правильное представление, ощущение того, что хочется продолжаться с вами общаться.
2: Да, согласна. Павел, вы уже упомянули LinkedIn, и какие еще инструменты и платформы вы считаете наиболее полезными для нетворкинга в технологическом секторе?
3: Виктория, на самом деле, какие-то платформы время от времени появляются по большому количеству причин, становятся популярными, исчезают, какие-то остаются постоянно популярными. Что я имею в виду? Допустим, LinkedIn с момента, как он появился до сих пор, когда он появился, ну, до, до появления LinkedIn было на самом деле энное количество социальных платформ такого, для бизнес-коммуникации. Допустим, многие не помнят уже, может быть, кто-то и не знал, более молодые. Была такая платформа, очень популярная, называлась Xing. Она тоже была очень похожа на LinkedIn, но не стала такой успешной, как Ликадын. Да, вот Ликадын на сегодняшний день, вот видите, она была достаточно многочисленной, и особенно популярной в Европе. А Ликадын на сегодняшний день, это так, визитная карточка. То есть, если вы что-то делаете, отсутствие вашего профиля в Ликадыне создает больше вопросов, ни чем ответов. То есть я бы сказал, это подозрительно. Посмотрите даже при подаче сейчас на какую-то визу, допустим, сейчас вот на электронную визу в США, да. Там они спрашивают, а как бы два, два профиля интересуют. Если у вас там профиль э, в LinkedIn и там мета, Facebook, там Instagram, что одно и то же, в принципе. Но просто в LinkedIn это как бы для тех, кто занимается строит карьеру. Сейчас must be. Ну то есть э, я вот тут э, разговаривал по последнее время там. С некоторыми ребятами, которые там начали более активно раскочивать бизнес, я говорю, вы есть в LinkedIn? Они говорят: ну, нет, вот думаем, думаем, никак не дойдем до создания профиля. Я говорю, ну тогда у вас в бизнес нет, ребят. Ну, как бы сегодня это must be. Это даже не обсуждается. В необходим. Там, мета Инстаграм, ну как бы, это, это по, по мере вашего желания. Там, там, делового общения, как бы если есть LinkedIn, там, да, метод как бы до, до сих пор. Хороший инструмент, тоже можно там формировать какие-то взаимоотношения. Но я бы сказал, так сказать, это больше поддержательный, чем как бы основной. Да, вот я... Инстаграм, а, допустим, это... Да, да, да. А, Виктория, говорите.
4: Не, не,
2: я просто хотела сразу добавить, что, например, вы на профессиональном уровне общаетесь с LinkedIn. А если, например, вы еще друг на друга подписаны в Инстаграм и Фейсбук, и вы каким-то образом реагируете на stories мне кажется, что это создает еще какие-то личные касания. И иногда, например, предприниматели говорят, ну, вот мне неудобно напомнить о себе, человек заинтересовался моим продуктом или услугами, ну, не хочется ему опять навязывать себя. Можно просто пойти в сторис и, например, написать какой-то ответ на сторис, совершенно никак не связанный с бизнесом, а просто отреагировать. И может вернуться вот это общение. А, да-да, я помню, как раз хотел тебе написать то есть и этом и потом опять вернуться в лингтын и обсуждать уже дела то есть это такой маленький лайфхак
3: я бы даже еще добавил бы дело в том что лингтын это э, сугубо деловая сеть то есть грубо говоря день рождения вашей дочери вы никогда не будете размещать, но это как бы не камильфо, это будет казаться странным. Но люди все хотят при этом чувствовать, что вы не там бизнес-робот, а все-таки же вы человек при этом. Да? И а, еще наличие у вас присутствия в социальных сетях с качественным контентом а, показывает, что вы при этом еще человек, и у вас есть хобби, у вас есть какие-то еще жизненные интересы, кроме дела, они тоже создают позитивное... Ощущение, Принципы а, как ваши, бы, да, да? Вот это лично, да. Как бы, я думаю, это вот вы совершенно правы, это, это обязательно, но оно формирует какое бы, позитивное отношение, потому что вам же не только хочется присутствовать рынке, вам же хочется быть на позитивном образе. И с точки зрения делового тоже очень важно считается, как бы, опять же, но здесь она относительно мазбит, кто умеет, кто не умеет, это бывший твиттер, который сейчас э, социальная сеть «Экс», но с этим надо уметь работать, грубо говоря. Она требует более частого присутствия, ежедневного, я бы сказал, чтобы твитить. Это, как говорится, это навык, это умение, это желание, это нахождение время. Но на самом деле, твиттер в деловой среде, он считается тоже очень популярной. Поэтому деловые люди многие как бы, и рекомендуются, в том числе, вот, когда говорят, как ва вашу компанию продвигать, с точки зрения, допустим, сил компаний фаундеров всегда ставят рекомендации Twitter ну, как бы, в обязательном ключе. Это очень тоже полезно, и это тоже очень хорошо замечается. И последнее, я бы сказал, наверное, ну, как бы, это для чисто тех, кто специализируется в каких-то тематиках айтишных или вокруг айтишных, креатива вокруг IT, технологических вещах, это Дискорд.
2: Катаре продолжается Кубок Азии по футболу. Наш спортивный обозреватель Леонид Сандлер следит за матчами и делится новостями о турнире и выступлении австралийской команды.
0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вы слушаете радио СБС на русском языке. С вами Леонид Сандлер. На футбольных полях Катара продолжается Кубок Азии. Напомню, что 24 команды стартовали в этом турнире. Они были разбиты на 6 групп, по 4 команды в каждой подгруппе. По 2 лучших команды из группы выходят в плей-офф, плюс 4 команды, занявшие третье места. Борьба в разгаре, и мы посмотрим, что происходит на полях Катара. Если вы помните, наш прошлый репортаж был, когда сборная Австралии сыграла... Во первый матч в группе «Б». Мы обыграли команду «Индии». Это был довольно трудный матч со счетом 2-0. Во втором матче сборная «Австралия» сыграла и победила тоже в такой нелегкой нервной борьбе команду «Сирии». Довольно удивительно, что команды арабского мира выступают очень хорошо на этом турнире. Мы победили сборную «Сирии» 1-0. И досрочно обеспечили выход в число 16 сильнейших команд. Поздно ночью закончился матч, третий матч сборной Австралии, который мы провели с командой Узбекистана. Узбекистана команда, очень сильная команда, она не стала закрываться, как остальные предыдущие наши соперники. Они не играли только в защитном ключе, играли в открытый футбол, Интересный матч, закончился счетом 1-1. Причем нашим ребятам немножко подвезло, что в конце первого тайма был назначен такой интересный пенальти. Игрок сборной Узбекистана сыграл рукой, там он упал, мяч попал ему в руку. Ну и арбитр после консультации с видеорефери, так называемым варом, показал на 11-метровую отметку, и таким образом Маттралия открыла счет. Во втором тайме Узбеки владели инициативой, и заслуженно забили гол. Таким образом, Сокирус, набрав 7 очков, вышли с первого места в группе Б. То есть первая задача была выполнена. <музыка> Говоря о качестве игры сборной Австралии, ну, безусловно, хотелось бы видеть более интересный атакующий футбол нашей команды. Справедливости ради надо сказать, что в защите сборная Австралии вы, вы выглядела очень солидно. И мы больше 600 минут, то есть больше 10 часов в последних матчах, не только в Кубке Азии, но и в отборочных матчах чемпионата мира, мы не пропускали ни одного гола. И вот только узбеки смогли забить нам гол на 78 минуте». Теперь сборная Австралии, безусловно, нужно усилить игру, но у нас есть потенциал, у нас много мощных футболистов и на скамейке запасных кое-какие игроки сидят, и тренер Грейм может варьировать составом команды. Ясно, что надо усилить игру, потому что теперь уже идет игра на вылет. Соперник сборной Австралии пока не ясен, это одна из команд, которая займет третье место какой-то из групп. Потенциальные соперники нашей сборной может быть сборная Китая, сборная Палестины, которая в великолепном ключе вышла из группы C, или сборная Индонезии, которая играет в группе D, то есть Китай, Палестина или Индонезия. Все эти команды по-своему сильны. Я бы назвал бы наиболее опасным конкурентом это палестинцы, которые явно на подъеме сейчас демонстрируют отличную игру. Китай так ничего особенного пока не демонстрирует. Но Индонезия имеет исторический шанс выйти в плей-офф. Говоря о других матчах и фаворитах турнира, они выступают довольно успешно, вышли из своих групп. Кроме э, сборной Японии, которая неожиданно довольно проиграла сборной Ирака 2-1. Но Южная Корея сыграла еще в ничью, один из матчей, и пока не ясно, что будет в последних матчах другой группы. Говоря о таких приятных сюрпризах, надо отметить команду Таджикистана, которая вышла из группы А с третьего места. В этой группе хозяева турнира Катар выиграли все матчи. Но и из нашей группы Б с третьего места вышла команда Сирии. В другой группе, где выступает Бахрейн, Аман, там ситуация очень такая запутанная. Решится в последних матчах в этих группах. Сборная Австралии, как я уже говорил, вышла в число 16 сильнейших команд Азии. И следующий матч плей оффа мы проведем, это в одном в же будет 1-8, воскресенье. Турнир вызывает огромный интерес в мире футбола э, среди... Болельщиков всего мира, не только Азии Так за 10 дней Первые 10 дней турнира Любители футбола побили рекорд Посещаемости и просмотров На различных платформах А платформ очень много Федерация футбола Азии Делает отличные репортажи На 13 разных языках На 11 главных платформах мира Полтора миллиарда просмотров Различных материалов Это в два раза больше Чем на последнем Кубки Азии в 2019 года. Я настоятельно рекомендую любителям футбола посмотреть веб-сайт, называется Asian Football Confederation (AFC). Там фрагменты матчей, голы, все комментарии экспертов, всякие превью. Очень интересный материал. И, конечно, из этих полтора миллиарда, я надеюсь, просмотров на различных платформах любители футбола у нас в стране. И наша радиостанция «СБС» широко освещает Кубок Азии по футболу. Безусловно, футбольные страсти на полях Катара накаляются. Мы будем уже следить за матчами сборной Австралии и других команд в плей-оффе. Конечно, хотелось бы, чтобы больше показывали матчи. Прямом эфире пока э, только матчи сборной Австралии э, показываются по Free To Air, без, по бесплатному телевидению нашу. десятый канал показывает это. Будем болеть за сборную Австралии, поздравления нашей команде, которая вышла из группы с первого места. Пожелаем успехов Сокирус. Спасибо.
2: Вы слушаете программу «СБС» на русском языке у микрофона Виктория Станкеева. В понедельник, 22 января, моя коллега Ирина Бурмистрова ждала для интервью Елену, ее мужа Константина и их троих детей, 15-летнего Ваню, 11-летних близнецов Аню и Витию, на интервью в студии «СБС Мельбурни». В воскресенье, 21 января, Елена Литовская скончалась. Константин, Ваня, Аня и Витя, а также подруга Елены Катя приехали в студию Крини, чтобы поделиться своей историей и рассказать о Елене как о враче и человеке, а также о болезни, с которой им всем пришлось столкнуться и борьбе с ней. Я хочу предупредить, что это интервью может вызвать у вас сильные переживания.
5: В русскоязычной общине Мельбурна хорошо знает Елену Литовски. Она 15 лет работала врачом общей практики и помогала пациентам. В течение пяти лет она боролась с редкой формой онкологии. Даже несмотря на это, продолжала приходить на работу и помогать людям во время пандемии. В понедельник, 22 января, мы ждали Елену, ее мужа Константина и их троих детей, 15-летнего Ваню и 11-летних близнецов Аню и Витю, на интервью в студии «СБЕС» в Мельбурне. В воскресенье, 21 января, за день до этого, Елена Литовский скончалась. Константин, Ваня, Аня и Витя, а также подруга Елены Катя, приехали в студию, чтобы поделиться своей историей и рассказать о Елене как врачей и человеке, а также о болезни, с им всем пришлось столкнуться. Я должна предупредить, что интервью, которое вы услышите, может вызвать у вас сильные эмоции.
6: Вообще они все очень хорошо помогали маме. И, и Ване, и Витя, и Анечка. Они о ней заботились очень хорошо. Все время, если мама даже было плохо, там они всегда ее поили, кормили, возили ее везде. То есть это очень хорошая помощь.
7: И мама, конечно, очень благодарна вам за это. Ну я. Я не знаю, мы очень 20, потому что мама все мне делает, все мне помогает. И когда у меня было что-то плохое, она сказала, что мы все можем делать. Когда она еще заболела вот этот канцер, она... Cooked, готовила, толь, готовила, и она тоже клинт, когда она может, и она тоже делала работу, и это очень, она очень сильная для вот этого.
4: Мне очень нравилось, но ну, как, как она доктор был, <свят> она мне, ну, как всегда, помогала, если мне что-то... На здоровье было, ну как, я спросал ее, она мне учила немножко дальше, ну а, да.
8: И она, конечно же, была интеллектуально просто на другой планете. Она была У нее была фотографическая память. Она человек с очень острым интеллектом, потрясающий талантливый врач и, и добрый человек в то же самое время. Она продолжала лечиться, искать, как поддерживать иммунитет, избегать токсинов. То есть она... Очень старалась поддерживать свое здоровье. Параллельно этому она работала, поддерживала семью, детей, и это было непросто.
5: Итак, в гостях у меня Костя Литовский, Костя, да, здравствуйте. Да, здравствуйте. Катя, подруга Лены, Катя, здравствуйте. Здравствуйте. И дети, Витя, Витя, здравствуй.
8: Привет.
5: Аня. Привет. И Ваня. Привет. А, Кост, наверное, к вам сначала. Расскажите, пожалуйста, как вы узнали о болезни, что именно это за болезнь?
6: Да, моя жена Лена и мама детей, которые сейчас представились, заболела пять лет назад достаточно редкой формой рака. Называется ювел меланома. Это рак в глазу, как бы, да, в глазу, в правом глазу у нее был. Опасно тем, что этот рак дает метастазы в печень, может, в другие органы тоже, и очень плохо лечится. Только несколько способов есть, и то не гарантированных лечения. Да? Вот. Поэтому это было для нас очень плохое известие, конечно. Я помню, как это было. То есть В клинике, в глазной клинике, мы, когда нам доктор сказал то он подтвердил, что все-таки это меланома. И, конечно, мы очень расстроились. Это были дети тоже рядом, Елена. Вот, это было для нас ну, шоком.
5: Угу. В Австралии, насколько я понимаю, практически нету людей с таким же диагнозом, или если есть, то единицы, и правильно ли я понимаю, что вам здесь лечение не могли предоставить?
6: В Австралии, да, это очень редкая форма рака, поэтому, так как в Австралии все-таки население ограничено, там, 20 с лишними миллионами человек, то, да, несколько человек всего болеют нам сначала предоставили лечение то есть это была иммунотерапия тибентофуз вот когда уже обнаружили правда метастазы метастазы потому что сначала с глазом как бы опухоль мы остановили это в принципе тоже было непросто но это сделали а вот когда пошли метастазы два* года назад они появились тогда стали применять уже иммунотерапию новая технология называется Тибентофуз препарат его стали выводить но он полностью не вылечивает он только затормаживает как бы, развитие вот это да? <смех> а, поэтому какое то ну, и работает обычно какое то время это австралия бы смогла предоставить правда тоже с небольшими задержками получилось тоже это как бы не, не сразу не срочно когда это наилучшим образом помогло бы а немножко вот все тянули, тянули, пока опухоль росла, как бы, да, и опухоли начали появляться новые метастазы в печени. Она вот лечилась этим препаратом почти два года, все-таки жива, и опухоли, да, стабилизировались, то есть они как бы остановились, но потом опять стал рост, и уже Следующая монотерапия, которая помогает в очень редких случаях при таком раке, она уже не помогла. Ее начали тоже в Австралии. Во-первых, она уже была платная, то есть ее нельзя было сделать. Все дорогие препараты очень. И да, мы стали платить, но она не помогла. И опухоли стали расти даже еще гораздо быстрее, чем без нее. То есть так получилось. Опять же немножко врачи затянули вот это выяснение, что опухоли росли. Почему-то очень редко было сканирование и вообще исследование по поводу вот ее состояния. После этого доктор сказал, что все лечение ее лечил доктор Демен Только он мог предоставить эту иммунотерапию первую вот бентофус, потому что а, ну, только он провайдер, то есть больше в Мельбурне нет ни одного доктора, который в принципе может это предоставить, поэтому мы нужны были, значит, с ним это делать. И вот доктор Деникин, он сказал в конечном итоге, что все, лечения больше нет. Есть только, ну, мы знали об этом тоже, Лена очень много изучала свою форму рака, свое лечение, она очень много занималась сама своим лечением, может быть, Сука, она сама это... врач. Да, она сама доктор, да, и поэтому она прочитала сотни книг различных, литератур, дополнительных к ее знаниям по поводу именно этой болезни, она, конечно, в этом деле уже была профессионалом, она сама себя лечила, тоже, может быть, из-за этого как-то и первая иммунотерапия помогала лучше, чем обычно, mm. потому что... Она да, поддерживает еще и другие вещи. Вот, свой иммунитет, как бы. Да. Посоветовал поехать куда-то за границу, где делают все-таки лечение, которое есть. Это в частности химиотерапия, но конкретно печени. Uh -huh. То есть не полностью всего организма, потому что это было уже невозможно. А только печени. И это ну, такая она сложная операция называется химическая эмболизация печени. То есть, там конкретно перекрывают сосуды некоторые, и препарат поступает только в печень, не распространяясь по всему телу, и поэтому он концентрированно все-таки помогает, он останавливает эти опухоли. И вот это уже, естественно, мы Вылетели на второй день За границу, договорились очень быстро В Германию, во Франкфурт Там есть очень хороший профессор Профессор Логов Но это уже нам пришлось сделать за свои деньги Естественно, угу. да. И вот мы сделали Две процедуры Потом прилетели сюда, в Австралию Назад, чтобы немножко восстановиться Потому что через месяц надо было лететь Делать третью процедуру, последнюю И вот сейчас мы восстанавливались госпиталь, где мы лечились, Петермак он и Дэниел Ки, он, конечно, совсем в этом не помогал. Сами, сами пытались это все сделать, восстановиться. Но в результате Леночка, она стала слабеть. То есть, это, конечно, нужна была поддержка, нужны были специальные уже препараты поддерживающие чтобы на вот этот период немножко еще переждать до следующей операции. Вот. Ну, в результате в нее э, как бы без... Э, сейчас секундочку тогда сделаю. Да, Можно, да, если что. это Вы можете пока спросить, вот, может быть, детей, если вы можете. Сейчас да. я
4: немножко попью водички. Спасибо.
5: К Ване у меня вопрос. Ваня, я слышала, что ты организовывал сбор средств для того, чтобы маму отвести на это лечение. Расскажи, пожалуйста, как тебе это... Идея пришла в голову уж. Как ну, ты это делал?
4: А, когда я был маленький, я ну как, когда я услышал, что мама заболела, я делал сразу ну как помочь. Ну я был маленький, я не мог очень много сделать. Значит, я просто все деньги маме удал. и потом, когда ну как хуже стало и не было ну как денег очень много, я э, с, ну как с вами, ну как с мамой и с папой начинала это там GoFundMe чтобы я помогал немножко.
6: Да. А когда он уже подрос, он вот смог уже сделать вот это Голуфан вместе с нами. и, Конечно, это была очень большая помощь. Я сразу хочу сказать спасибо всем людям, которые помогали, которые переводили туда денежки, потому что это вот дало возможность все-таки продолжить лечение, поехать за границу, да, и все-таки продлить маме жизнь и, в общем, получить шанс на выздоровление. Всем спасибо, кто помог в этом. Громадно. И Ваня тоже, ты большой молодец, что это сделал. Вообще, они все очень хорошо помогали маме, и Ване, и, и Вите, и Анечка, они о заботились очень хорошо. Все время, если маме даже было плохо, там они всегда ее поили, кормили, возили ее везде, то есть это очень хорошая помощь. И мама, конечно, очень благодарна вам за это,
4: да и я.
5: Аня, может быть, ты можешь рассказать, вспомнить какой-то случай, как ты маму эмоционально поддерживала в этом?
7: Ну, я делаю массаж на мам, моя мамина legs, um, ноги, Ножки,
5: ноги, ноги
7: да? um, потому что там есть очень много, um, как жидкость, ликвид.
6: Да, на ножках там вот отеки появились, и, и да, Анечка все время каждый день, много раз делала, кладил. Да, тоже молодец. Ну, вот, ты вообще там, в этом там, лекарства, таблетки, водичку. Все время спрашивала, что мама надо тебе. Да, это было очень трогательно. И, конечно, было очень приятно. И лене тоже было приятно, когда дети так
8: да.
5: Просто да. маски делала. Да? Угу. Что вы в маме больше всего? Любите, какая главная черта у нее была, расскажите по, по очереди. Я не знаю, с кого начнем, может быть, с Вити маленького.
7: Я не знаю, мы очень важны, потому что мама все мы делает, все mm -hmm. мы помогает, и когда у меня было что-то плохое, она сказала, что мы все можем делать. Um, когда она еще um, заболела вот этот cancer?
6: <связать> <связать> она
7: она um, cooked, готовила. Тул, <связать> готовила, и она тоже клинт, когда она может, и она тоже делала работу, и это очень, она очень сильная для вот
5: этого. Вань.
4: <связать> Мне очень нравилось, как она доктор был. Uh -huh. Она мне ну как всегда помогала, если мне что-то а, на здоровье было, ну как я спросал не она мне учила немножко дальше. А, ну, да.
5: Чему она тебя научила как доктор? Ну,
4: когда мне что-то болело или что-то с кожей избила, все просто она помогала, а, все рассказывала, что делать и как
5: помочь. Был у вас какой-нибудь ритуал семейный?
6: Я не знаю, но все-таки мы очень любили вместе путешествовать, конечно. И за границу Австралии, и по Австралии тоже очень любили ездить, особенно в кантри, и в региональную тоже и Викторию, и по другим штатам, потому что одно из увлечений было, это поиск золота, колдпаспектинг здесь это называется, mm -hmm. да, и в общем мы искали, и это ну, делается с металлодетектором, или в речках мы намывали золото, вот это всем очень нравилось, этой и природа, и общение между собой в такой обстановке природной, мы всегда были очень дружны, вместе, это было очень здорово. Mm
5: -hmm. А когда в Австралию вы приехали? Вы вместе приехали?
6: Ну, да, практически я приехал первый. Здесь стал искать работу, определенный бизнес. Как раз он тоже был связан с организацией туров за золото, потому uh -huh. что я как бы этим занимался. А потом уже приехала Лена вот с Ванечкой из Санкт-Петербурга. Ему было всего год. Приехал И мы здесь уже продолжили жить Нам очень нравится Австралия Просто Лена тоже влюбилась в Австралию Было очень здорово А потом уже появились Родились Аня и Витя Это тоже для нас было счастье Жили мы в этом смысле очень дружно и хорошо Мы тоже хотим сказать от всей нашей семьи и друзей большое спасибо всем за помощь, за поддержку, которая была, и от ее хороших докторов и друзей, и от тех людей, которые помогали собирать деньги от всех наших знакомых. Очень, очень много помогала моя старшая дочь Машенька, которая поддерживала все это время деток, и, и Лену, и меня, и всех, тоже помогала собирать средства. Все наши друзья, Алла Петров, тоже организовала такие сборы, как бы, и делала специальные концерты для того, чтобы собрать эти деньги. Большое спасибо.
8: Если я могу добавить тоже, я Костя сказала, что я считаю, что um, это GoFundMe, который Иван Литовский организовал, банечка наш. я считаю, что нужно ее оставить, потому что Костя поддерживал все это время Леночку, Лена работала одна в семье, а теперь Лены нет. И остался Костя и трое маленьких деток. И им эта помощь критически нужна. Это будет Лене просто грандиозная помощь, если люди отзовутся и продолжат помогать. И положение достаточно критическое для, для них, мы поддерживаем как можем и все остальные друзья и близкие делают что могут, но нас не так много.
2: Хочу поблагодарить мою коллегу Ирину за это интервью и добавить, что это сокращенная версия. Если вы хотите послушать полную версию этого интервью, пожалуйста, перейдите на наш сайт SBS Russian или послушайте его в приложении SBS Audio. А наша программа подходит к концу. Сегодня для вас работали Ирина Бурмистрова и я, Виктория Станкеева. Мы услышимся, как обычно, в эту субботу в полдень.
0: Поставьте лайк, поделитесь.